0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula e Lira fazem acordo sobre emendas e PEC da transição de um ano de prazo. Câmara aprova projeto que permite a extensão da Marginal do Pinheiros. E o Mar de Argentinos, que recebeu Messi e Companhia. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Um dia após o STF ter derrubado o orçamento secreto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fechou o acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que prevê R$ 12,4 milhões de reais a mais em emendas individuais para cada deputado e 39,3 milhões de reais extras para cada senador. A negociação envolveu a promessa de Lira de garantir votos para aprovar no plenário da Câmara a PEC da transição. Pelo acordo, o governo eleito aceitou reduzir a validade da PEC de dois para um ano. O acerto de Lula com o Centrão prevê que, dos 19,4 bilhões de reais que eram originalmente reservados para as emendas do Orçamento Secreto em 2023, R$ 9,85 bilhões de reais fiquem com o governo para custeio e investimentos e 9,55 bilhões sejam destinados às emendas individuais de deputados e senadores. O relator da PEC na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, apresentou o parecer com as mudanças. Uma vez aprovadas, elas terão de passar por uma nova votação no Senado. Até a conclusão desta edição, os deputados continuavam reunidos em plenário. Para ser aprovada, a proposta precisa de 308 votos em dois turnos. A Câmara aprovou no início da noite de ontem reajustes que variam de R$ 12.600 a R$ 15.400 sobre os salários de deputados, senadores, presidente da República e vice e de ministros de Estado. O projeto segue para votação no Senado. O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, do PT, será o um ministro da Educação de Lula. A atual governadora, Isolda Sela, uma das maiores responsáveis pelo êxito das escolas públicas cearenses, deve assumir a Secretaria da Educação Básica no MEC. O anúncio sairá ainda nesta semana. E Lula vai receber a segunda negativa para o comando do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que foi extinto na gestão de Jair Bolsonaro e que será recriado em 2023. Segundo apurou o Estadão, Pedro Wontjovski, presidente do Conselho de Administração do Grupo Ultra, decidiu não aceitar o convite. De acordo com pessoas próximas ao empresário, a negativa tem relação com a falta de convergência, com as ideias econômicas do novo governo. O Senado aprovou ontem por unanimidade a PEC que estabelece as fontes de custeio para o Piso Nacional da Enfermagem. O salário mínimo estabelecido é de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e de R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto agora segue para promulgação. O protesto organizado por pilotos e comissários entrou ontem em seu segundo dia, com paralisações em nove dos principais aeroportos do país durante a manhã. O movimento, que teve início na segunda-feira, tem provocado atrasos e mesmo o cancelamento de alguns voos. Os tripulantes reivindicam melhores salários e pedem que as empresas aéreas respeitem o um horário de descanso de pilotos e comissários. A companhia riograndense de saneamento foi privatizada por 4 bilhões de reais em leilão com proposta única da EGEA ontem. A operação com a empresa gaúcha é a primeira privatização de uma companhia estadual de saneamento desde a aprovação do novo marco legal do setor. O Estadão também informa hoje que a China corre contra o tempo para aumentar o número de leitos hospitalares e criar novos postos de atendimento em diversas cidades do país em meio ao aumento do surto de Covid. Pequim iniciou uma abertura após uma onda de protestos nacionais no mês passado, mas isso tem levado a uma aceleração das infecções em uma população que não teve contato prévio com o vírus. As autoridades suspenderam a contagem oficial dos casos em razão do fim da política de Covid-19, Zero. Funcionários que falaram sob a condição de anonimato por temer represálias afirmam que em diversas cidades o um número de mortos disparou. Em São Paulo, a Câmara Municipal aprovou ontem projeto de lei que modifica o zoneamento do entorno do Rio Jurubatuba, na Zona Sul, e vai facilitar a extensão da Marginal do Rio Pinheiros. O PL seguirá para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. As obras deverão ser executadas em 8 quilômetros da margem direita da Marginal, entre o Complexo Viário João Dias e a Ponte Vitorino-Gular da Silva. Música Quase 5 milhões de torcedores tomaram as ruas de Buenos Aires ontem para receber a delegação da seleção argentina. O movimento foi chamado pelos próprios argentinos de a maior arquibancada do mundo. Liderados por Lionel Messi, os atletas desfilaram em um ônibus aberto com a taça da Copa do Mundo. O veículo precisou mudar a rota inicial e as visitas ao Obelisco, que é o um monumento histórico da capital do país, e à Casa Rosada, a sede do governo, foram canceladas por causa da loucura nas ruas. Os tricampeões precisaram ser retirados do meio da multidão em helicópteros da polícia. Em nenhum momento, porém, os jogadores se recusaram a comemorar com o público. Tampouco pareciam incomodados com a situação.